0: Hej och välkomna till Stephen King-podden med mig, Jonas Strömberg, där jag varje vecka bjuder in en gäst och pratar om en av Stephen Kings eh, väldigt, väldigt, väldigt många berättelser. Och den här veckan har jag med mig Björn Karlsson. Tjena! Hej! Hur är det läget med dig? Det är jättebra, Ja, tycker jag. ja. Uppe på en liten helgvisit i Stockholm och Just poddar det. oss. Ja, du, du har ju din podd, TP-podden. Där man Precis. spelar Trivial Pursuit. Stämmer. Och eh, så du kör sådana små helgtripper upp hit ibland och ja. spelar jättemycket jätte TP. Jag spelar väldigt mycket <laughs> TP. för lite, liksom,
1: lite annat blod i podden i och med att jag har mycket. den bygger på att jag har gäster varje gång. Liksom. Mm. Och gör man det ner i Malmö varje vecka så... så, så man blir rätt litet. Så att det är rätt bra ibland att åka upp till Stockholm eller Göteborg ja. Och
0: podda loss. Ja, men kul. Så vi passar på att hugga en lucka i ditt tp-schema. <laughs> Exakt. Och så ska vi snacka lite om Misery Lida. Ja. Båda två väldigt bra titlar tycker jag. Alltså både på svenska och på engelska. Ja. Du, du fick välja bok för du, du är ju en. Enorm Stephen King-fantast. Ja, det skulle jag väl kategorisera mig som. Du, ja, du skickade ju bilder på din bokhylla. <laughs> det, var det, det var ju det alltså, sjukaste. Det kändes som att det var typ all, alla ja. King-böcker nästan.
1: Ja, alltså där saknas några mm. saknas några filmer. Mm. Men det mesta har jag. Mm. Och jag, jag såg ju, alltså, när jag såg att du la upp att du skulle göra den här podden. Mm. Så blev jag så otroligt avundsjuk. Och bara. Men vad? Och, och dessutom så visste jag inte att du gillade Stephen King liksom. Så jag var tvungen att skriva till dig direkt på. Hallå, vad är grejen med detta liksom? För jag, jag har liksom inte riktigt hittat någon förändra där. Nej, ja, men jag
0: tycker det var jättekul att jag bara kände så en glädje när jag såg din hylla där. För att det var så. Jag, jag hittade honom på riktigt skulle jag säga i, på senare år, alltså ja. efter 2010 11 där. Och sen har jag backtrackat lite till klassikerna. Att, jag har lite bättre koll på de nyare mm. böckerna. Liksom. Men du, hur länge har du haft äh, ett fan? Det är länge nu alltså.
1: Mm. alltså jag hade ju Stephen King-böcker när jag bodde hemma. Mm. Uh, så det är, ganska, det är faktiskt ganska många år. Mm. Uh, jag, jag funderade på om jag kunde komma på vilken som var den första jag läste. Alltså den första King som jag bara sa. För att uppenbarligen så blev jag ju fångad. Liksom. Mm. Men jag, jag, jag kommer fan inte ihåg det. Alltså man läser otroligt många.
0: Har man, du något jag... som var första starka intrycket av, av en King-berättelse? Eller en film eller en bok sådär? Att någon... Ja, men det
1: är, alltså, det är ju pestens tid. Mm. Som jag fortfarande håller som kanske hans alltså min absoluta favorit. Tillsammans med liksom... Ja, nu kan man. Du blev det ett jävla som när vi började. Ett, ett, mm. äh, vad är din favorit? Ja, men det är den och den och ja. den och den och den och den. Att man var kommer den. på så många. Ja. Men, men ska jag säga en så brukar jag säga Pestens tid. Liksom, älskar jag det, jag älskar mörka torn och talismanen. Det finns många. Mm. Men, men Pestens tid, kommer ihåg att jag liksom. Det var en så jävla upplevelse mm. att läsa den. Att jag mm. blev liksom helt högt.
0: precis. På, på historien
1: och bara ville, bara ville läsa mer och mer och mer.
0: Det är ju den bästa känslan som finns. Och när man börjar närma sig slutet på den boken. Som man har varit så förälskad i. Mm. Det är ju den mest ångestframkallande känslan. Ja, det är att man vet det... att snart kommer det här vara över. Ja, ja fy fan. Alltså. Men jag hade... Stephen King för mig har mycket funnits där i... Eh, times of Crisis. Mm. I mitt, alltså så här. När man haft lite jobbigt i livet typ. Jag var... Det var inte jobbigt i övrigt men jag, jag var volontärarbetade i sex veckor i Vitryssland Sex mil utanför Minsk mm. när jag var typ 19-18 eh, Och eh, jag hade knappt tagit med mig några böcker och det hade läst jag ut jättejättefort För jag kan inte tala ryska eller vitryska Och eh, väldigt få människor i den byn talar engelska Så att jag får bara sitta och läsa, <laughs> läsa och springa Yeah. Fick jag göra, det var lite som ett en fängelsetillvaro nästan Fast, <laughs> Exakt var, fängelse. fast, väldigt, fast väldigt trevligt också det, yeah. var, det var godare mat föreställde jag mig yeah. Men då fick jag låna en Stephen King-bok Av en kille där Det är en av de få som talar engelska Och han, då fick jag låna Talismanen mm. Som man skrev Peter Straub Och den tyckte jag var helt otrolig mm. Den satte jag en sån liten gräns för mig Jag får bara läsa ett kapitel typ, eller vad det var, om, ja, om dagen så att ja. jag inte skulle bränna ut den för fort. Och det är en tjock bok också. Det är jättetjättetjock, men jag kände att jag, jag får inte sätta mig så här riktigt junkie läsa den här boken. Den, den måste få ta sin tid, typ. Men det är ju också,
1: alltså det är ju en äventyrsroman, typ. Mm. Alltså, den, den vill man ju hela tiden läsa vidare. Aj, alltså, ja. vad, vad ska hända nu? Hur ska ja, du man men det? du
0: vet, när man, eh, man tänker att det skulle kunna vara om det skulle bli krig eller så där att man man, man ransonerar sin mat lite. Ja. Det får inte ta slut på <laughs> makaroner eller vad, Nej. vad det är för fort. <laughs> Nej. Så, så kände jag lite. Så här. Jag måste ha det här syre, syret liksom, ja. utspett lite över tid. Men okej, okay, då, då, då har du liksom varit länge i King-fandom. Absolut. Mm. Hur, hur, hur går den? Kommer det i vågor det där, att du, du med, har mer intensiva perioder? Alltså,
1: jag skulle säga att den är relativt konstant att jag brukar alltså den du vet den den ångestframkallande liksom, eller den här känslan du kan få eller alltså som du pratar om när man är i slutet på en bok. Alltså jag har ju den konstant när jag tänker på Stephen King. Mm. För att han börjar bli gammal liksom. Ja, han är, han är 74 när jag kollar sist. Ja, och han har ju levt. Alltså hans jag tror inte att hans liksom innan innanmäten mår optimalt.
0: Nej, men Ja, jag snackade lite med Sebastian Mattsson tror jag om det, är, i, mm. när vi pratade om eh, The Colorado Kid, att absolut han har rökt och krökat mycket, mm. men han har också levt ganska hälsosamt. Stilla och Ja, men alltså, och... <laughs> fan du har rätt. <laughs> Nej, jag letar efter såna här små positiva tecken ja. att han kommer klar sig. det. Han har också men... ätit
1: väldigt mycket skitmat mat. Fan!
0: Usch, ja, jag blir oroligare och oroligare nu.
1: Nej, men jag, för jag kan ju verkligen... Alltså, jag slår bort tanken att så här... Någon gång så kommer den sista boken komma. Mm. Där det inte kommer en till. Och jag känner mig på riktigt påverkad mm. av den tanken. Ja. Så att den, det har liksom varit, på, varit med mig. Eh, men jag, gör, jag brukar göra jag så att jag läser
0: varannan King
1: när jag läser. Mm. Och så läser jag någonting emellan och så tar jag en King och så läser
0: jag något emellan. Men är det för att det ska kunna ha lite att läsa när, när dagen kommer att han, han inte finns med mm, men, men
1: man kommer ju också läsa om, alltså så här, äh. så är det ju. Men, men, mm. eh, men, jag, men jag vill inte liksom junky läsa hans bibliotek. Nej. Alltså jag vill inte bara tugga mig igenom hans bibliografi och så, så bara, han har jag läst allt. Mm. Utan jag vill verkligen, alltså jag har fortfarande böcker som jag så här köplust är en sån needful things som bara som jag väl velat läsa jättelänge men jag bara så här, ah, den står där och
0: den väntar. Vi liksom. håller på den. <laughs> ja, men det är några som liksom det var, vilket mysigt förhållningssätt. Jag tycker det är så svårt när man hamnar i jag har lätt att hamna i så här skov typ ja. att eh, nu nu särskilt med podden också att jag tycker det är genuint roligt att läsa roman efter roman och sådär. Mm. men jag känner kanske att jag måste ha en pallet cleanser inkastad rätt snart annars så Kommer man bara bli en en, en sån dope fin typ. Liksom. Ja. <laughs> och bara sluka. Jag tycker, men ett problem som jag har haft är ju också
1: att man jämför allt man läser med honom. Mm. Alltså jag hamnar i liksom att jag läser någon annan bok och så tycker jag liksom att ja,
0: alltså det är ju inte en king. Det är inte Nej. hans
1: miljöbeskrivningar, det är inte hans karaktärsbyggande. Men jag tycker framförallt
0: att, att ofta så känns uh, karaktärer ganska kalla i personligheten om man har läst mycket King innan och så läser mm. den, hoppar man till en annan författare för att han ingjuter som oerhörd värme i sina karaktärer även skurkarna skulle jag säga mm. nu, nu när vi har läst uh, Misery till exempel mm. jag kände verkligen sån stundtals lite ömmade man för Annie Wilkes som är skurken kan man få mig i den här?
1: Det kan man väl säga utan att skämmas.
0: Ja, alltså, men okej, vi kan bara köra plotten om man inte har hjärnkoll på den här. Det, det handlar om en författare. Skräll. Mm. Det är alltid en lärare eller en författare. Ja, oftast man... författar. ja. Ja. Och, uh, han är Och han handlar om en bilolycka och uh, blir räddad av en kvinna som bor ute i ödemarkerna i Colorado typ. Och hon visar sig också vara den här kvinnan Hon visar sig vara hans eh, största fan Tyvärr ja. eh, Och eh, Sen händer det en massa Och ett för... riktigt psykfall också ja, alltså, Helt så... sjukgivet mm. Men hon är också Hon är gravt Bipolär med så här, psykotiska alltså Episoder ja. skulle jag, alltså, Utan att vara psykolog så <hör> Känns det lite så <hör> ja. Det är det men Hon, men det hon ju har ju också liksom. Pappret. Ja,
1: och hon har ju liksom nog haft ett fruktansvärt liv liksom.
0: Mm. Så att det finns väl anledningar att att hon är som hon är. Ja, det, jag tycker de skildrar henne. Eh, för det finns ju en film baserad på historien som kom 1990. Och mm. den hade jag jättemycket i bakhuvudet när jag läste den. För jag, alltså, jag läste klart den typ fem minuter innan jag började in nu. Jag mm. är verkligen så här jättefärsk i minne. Så... Men jag såg hela tiden när jag läste Cathy eh, Bates som spelar Annie. Jag kunde inte släppa hennes eh, gestaltning. Nej. Men det är kanske den bästa castingen som har varit i en ja. Kingfilm. Ja, helt otroligt. Mm. För hon är, hon är en av de bästa skådespelarna som lever just nu skulle jag säga. Alltså för att hon, hon kan utstråla väldigt värme och empati. Men hon har också kan också koppla på det här svarta i ögonen. Mm. Liksom man ser att hon, det, det är någon som dör inombords. Hon behöver liksom inte ha så mycket stora gester Nej. för att det. Nej. Nej
1: hon är, den är, jag tycker även att han, James Kahn är också liksom ja, han är, superbra. Han är alltså det, det, det är väldigt bra. Och att
0: han ligger ner hela filmen och spelar. Ja. Han rör sig typ inte. Nej. <laughs> för han, författaren är också väldigt skadad i benen och ja. liksom kan typ knappt sitta upp. Och Annie, eh, hans eh, number one fan Hon är också sjuksköterska eh, mm. Numera liksom inte anställd längre Av ja, olika skäl precis. Men hon kan liksom typplåstra om honom och sådär. Så att eh, hon tar hand om honom Och han har gett ut den sista boken I en väldigt populär bokserie han har gjort mm. som, heter, som handlar om en karaktär som heter Misery mm. Den utspelar sig typ sekelskiftes, alltså lite så här, um... Ja,
1: 1800 talet är det väl? Ah, ja. ja,
0: men typ så riktigt. Ja, men ett, uh, en långkörare verkligen liksom.
1: Mm. litteratur Ja, ah, riktigt så. Mm. Och,
0: och han har skrivit den sista delen i den serien och i den dör huvudkaraktären och det gillar inte Annie alls hon är väldigt tydlig mot Paul, då författaren, att det här var ett skitdåligt beslut av dig. Du skulle inte ha låtit henne dö. Yeah. För hon är mitt allt. Hon är väldigt besatt av den här figuren. Yeah. Och då hittar hon i boken så hittar hon manuset till hans nästa bok. Yeah. Eh, Fast Cars. Exakt. Och hon gillar liksom inte vad hon läser. Hon tvingar honom att elda upp mm. eh, den här kommande boken då. Och skriva en ny bok. Yeah. I hennes liksom, fångenskap. Mm hon tycker att hon tar hand om honom och är snäll och gullig men han är ju en slav ja, och en <laughs> fångel liksom. ja. mm. Va, hur kommer det sig att du valde den här berättaren
1: alltså, den här är ju liksom det är en av mina favoriter eh, och det är en bok, en av de böckerna av honom som jag läste absolut snabbast tror jag, mm. första gången för att den, den är så jävla spännande mm. alltså det är som det, det byggs det är som liksom suspens är den som byggs upp. Det är som stämning som är så jobbig. Liksom. Mm. Uh, och, och att den. Uh, jag tycker den skiljer sig. Liksom, för att många har alltså, så här, många har bilden att han kanske mer för. Han, han hamnade ju väldigt snabbt i facket skräckförfattare. Liksom. Och att han gjorde liksom, skräp, rom, alltså så här liksom, lowbrow-romaner. Mm. Liksom. Och det var vampyrer och det var övernaturliga förmågor och hit och dit och så. Och det kändes som att han liksom med, de här, med den här boken och vissa andra sen också verkligen visade att fast jag är inte bara det här. Mm. Även om jag blir satt i det här facket jag kan också göra en sån här roman liksom mm. som är helt som inte har någonting av de elementen utan som bara bygger på kemin mellan två personer egentligen. Mm. Och ingenting annat. Det är sånt otroligt kammarspel. Det är verkligen, verkligen. det. Alltså det är... Och, och hur den liksom... Även man sitter ju på nåla typ när hon ska åka iväg och fixa någonting och han ska liksom hinna ut ur rummet och fixa någonting ja. men är helt... Kan man kan knappt röra sig. Verkligen. Den alltså Man känner stressen. Han sk har skrivit det ja. så jävla snyggt. Liksom. Ja, den,
0: den är otroligt snyggt skriven. Uh, jag... Jämför den som sagt under hela tiden med, med filmversionen och några snabba skillnader som jag vet att jag liksom som, som 100 är hundra på är liksom att den, den här boken han skriver åt Annie på hennes mm. kommando, den får man ju se läsa lite i boken i, alldå, i bokversionen ja. och det tyckte jag var lite... Lite jobbigt för att skrivmaskinen han har fått av henne, av mm. henne för att skriva Den saknar bokstäver mm. Så han får liksom skriva ut det han kan på den Och sen fylla i för hand mm. resten Så det, det är lite jobbigt visuellt rent att läsa dem Men den har inget N Nej, precis så den är, Och den är, den är ju litteratur. Den mm. boken han skriver den... Han gillar ju själv inte de böckerna Nej, det gör han inte Uh, alltså det är hans Han tjänar ju peng, jättemycket pengar på mm. Och det, det är det enda han är känd för Även om man tycker att jag är en jättebegåd författare mm. jag borde, Ni borde se mer Det här jag kan också mm. Och han blir um... ja, men Så, så den tyckte jag var lite Jobbig att läsa uh, Tyckte mycket om det mesta andra Faktiskt i den ja. Men det känns mycket som att Filmen har trimmat fettet Ganska mycket Även om det inte är en överviktig bok, men den är inte full av massa konstiga utvikningar som inte behövs. Nej. Men filmen är så jävla. Filmen är jättegrimmad. Det är inte
1: heller något man är bortskämd med. Alltså, man kan ju gilla King-filmatsänger för att man liksom gillar honom och man tar det för vad det är och man tycker det är kul att se. Mm. Men det är ju inte jättemånga som, som, som är sådär superbra. Liksom. Det är, det är väldigt, finns några väldigt, stycken, Ja men det är
0: väldigt få skulle jag säga. Till yeah. och med. Alltså, han, så om man ser hur många eh, filmatiseringar som har gjorts på yeah. hans grejer. Det, det är verkligen inte tio jättebra skildringar skulle jag säga. Nej
1: det skulle jag inte heller hitta. Det finns det.
0: liksom några, några, några få verkligen. Mm. Jag är en, lite en sucker för Directors cut och av Doctor Sleep till exempel, det är en sån riktig som jag verkligen tyck, tycker mycket om alltså ja. jag tyckte den var jättebra, men folk har delade meningar om den mm. <laughs> men, men okej vad, vad finns det någon enskild detalj kring Mystery som du tycker tyck, tyck extra mycket om? Alltså, eh, jag tycker nej men det,
1: den, den är liksom uppriktigt spännande och det tycker jag är liksom, det är rätt sällan som författare får till det Alltså, om man ska vara krass. Att, att man verkligen så här sitter och så åh nej, 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 kommer kom inte hem. Alltså, att man verkligen lever sig in i det. Jag tycker också att. Alltså, King har ju skrivit mycket. Alltså han är ju väldigt bra på att beskriva obehagliga scener, liksom. Men jag tycker att Missery innehåller en av de absolut obehagligaste av alla, eh. Alltså, alla skräck, all, allting liksom när, Och det är väl en Det är väl spoilervarning, men det är också något som skiljer sig Mellan boken och filmen ja, om jag minns, för, jag, eller jag minns rätt Ja,
0: jag tänker också det uh, Okej, okay, men spoiler nu om du, om, om du inte har sett filmen Eller, eller liksom tänker läsa boken eller whatever Om du inte vill bli spoilad uh, Hoppa fram en minut ungefär nu ja. Det är den scenen med fötterna. I, I filmen så sätter hon en träbit mellan dem och slår båda fötterna ur led.
1: Ja, yeah, men hon släggar typ.
0: Ja, i boken så sågar hon av en fot. Yeah. Eller hon hugger av den med yxa. I, ja, yxa är det.
1: Ja, 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 precis. Jag hade för mig att hon sågar, men det är hon sågar av tummen
0: är. också. Ja.
1: Och just hur det beskrivs liksom. och mm. Det är... Det, det, det blir så himla... Alltså han har gjort många obehagliga scener men den är så... För han är så jävla utsatt. Ja. Alltså han ligger där i sängen och ja. bara liksom lämnar åt henne och hon är så fruktansvärt
0: elak. Ja. Alltså und ja, mot hon, honom. Jag tycker hon skildrar så oerhört bra i boken. Ja. Och... Hennes humör, det är lite svårt att beskriva det. det, det är väl, hon är väldigt linnig. Extremt linnig. Alltså hon kan gå från att ha perioder av att vara väldigt eh, moderlig mm. eh, gentemot Paul. Liksom. Att hon tar hand om honom och liksom ömmar honom, alltså så här, gör honom mm. medicinerna och, och, och lägger om hans sår och sådana grejer. Men sen kan hon bara tappa humöret på stående fot typ. Mm. Och det är något med hur snabbt det går mellan de här, jag har ju såklart känt folk som har haft lite sådana, inte sådana men som har haft mycket humörsvägningar. Mm. Om man håller på med stand-up eller liksom sådär, då är det, det är mycket människor som är lite så. Ja. Men inte riktigt så här. <laughs> det är ju så skönt är. i alla Så tur ja. Men... Hon kan ju komma in i rummet och vara bubblig och go. Yeah. Och sen så kanske han råkar säga någonting lite konstigt mm. tycker hon. Och då och tappar hon humöret bara. Eller det så blir hon för svart. Mycket. Nej och hon, det värsta tycker jag inte är när hon bara snappar på honom. Utan när hon, han beskriver kring ibland hur Annie bara kopplas bort lite. Mm. Att hon inte hör någonting. och Att hon bara, hon bara är helt frånvarande några yeah. sekunder. Och sen så är hon tillbaka i rummet igen. Och det, det är så kostar att hon bara försvinner i sin egen kropp och sin, män, alltså, ja. hjärna på något sätt. Och sen är hon tillbaka. <laughs>
1: ja, äh, men jag, jag tycker det, den boken är liksom. Den är, den är relativ, eller den är inte kort, men det är inte en av hans liksom tegelstenar. Den är väldigt liksom stringent. Det är väldigt så här tydlig historia ja, ja. framåt, och den liksom få ett ordentligt slut och den är alltså så här, jag, jag tycker den är så jävla snyggt skriven från början till slut.
0: Ja och det, det häftigaste ty tyckte jag nästan var hur, jag gav ju filmen lite cred för att den är väldigt effektiv och trimmad ja. men boken börjar ju med att han vaknar upp hos Annie mm. att hon ger honom konstgjord andning för att mm. han ska vakna till liv och han beskriver det jag kan inte den exakta formuleringen nu men han beskriver det ungefär som att hon våldtar honom tillbaka till, till livet luft, liksom. ja, och det är så jävla uh, man bara, han vill inte tillbaka Nej. han vill inte ha henne där han vill liksom inte, det är så oört och, och, och han beskriver det är
1: också sån jävla snyggt grepp att han beskriver hennes typ andedräkt och att, att den luktar fruktansvärt men han beskriver det genom att jämföra den med typ så här vanillikala. Alltså sådana mm. saker som är ganska så här, luktar ganska gott men mm. i den kombinationen han säger då på det sättet han skriver det så bara får man så oh, fi, fan", alltså det blir det är så jävla
0: ja. Jag reagerade mycket på hur han beskrev Ennis fysik typ mm. hennes första när hon gör rang tre tidigt i boken. Han särskiljer henne från andra kvinnor liksom på ja. så vis som att hon inte är har en inbjudande kropp typ. Mm. alltså det är något med det som bara hur, Jag tror inte att det ligger i Kings kvinnor så nödvändigtvis, men jag tror att det kanske är någonting med hur Paul ser på kvinnor eventuellt. Ja, ja, jag reagerar men... lite på det. Det var liksom. Jag tror att hon är väldigt. Att hon är
1: liksom och sånt, men inte på ett liksom...
0: härligt sätt. Nej, precis. Att att... Det, det är verkligen att han noterar ändå Han, det slår henne tanken. Ja. Liksom
1: det känns som ett väldigt manligt perspektiv på henne.
0: Ja, ja men någonstans ändå. Okej, okay, jag vill inte ligga med henne. Okej. Okay. Alltså att han ändå tänker det. Ja. Och tittar på, när han tittar på henne. Han, han säger också och...
1: någonting om att hon, att hon känns fullständigt solid. Ja. Alltså att hon bara är liksom... Hon bara är rakt igenom. Det finns inga liksom håligheter eller plats Nej. för organet. Alltså hon bara är så jävla... Mm. Solid och massiv. att hon känner, Det är något väldigt obehagligt i det. Ja, liksom. alltså
0: hon är ju nästan inte en människa typ, på det Nej. sättet som han beskriver henne. Men ja, jag vet inte. Jag kände lite. Det är nog den enda enda gången som jag har haft glimtat på att inte sympatisera med Paul. Alltså, mm. den, en sekund bara där kände jag lite att. Ja, men... du, du kan gå ligga. Ja. <laughs> lite så. Men. Är du bekant med Castle Rock-serien?
1: Jag har inte sett den.
0: Det finns en säsong två av den. Den mm. är lite fristående från nätan delvis. Men där får man följa en ung Annie Wilkes spelad av Lissi Kaplan. Mm. Och hon gör det otippat nog väldigt bra. Hon är inte det minsta visuellt lik äh, Kathy Bates. Nej. Och men, men det är också en ung Annie Wilkes. Så man mm. kan ändå fatta liksom att det, du föddes ju inte till en psykopat Det kanske Nej. har växte fram lite. Så den tycker jag är lite underskattad. Och den klickar ganska bra med både boken och med filmen som en prequel lite grann. Mm. Uh, ja, men det, det kan jag rekommendera. Jag kommer absolut
1: uh, säga alltså det. jag kommer ju någon gång försöka konsumera. Alltså se allt och läsa allt liksom. Mm. Uh, har du någon sån, om man inte tänker lida, men, men när man tänker generellt King nåt, någon sån scen eller någonting som du tänker att alltså, det här är fan det, det här är det obehagligaste
0: Ja, det är en när jag, jag sköt länge framför mig och ser djurkyrkogården mm. alltså, jag vet, vi hade den länge hemma men jag vågade inte se den Nej. när jag till slut vågade se den, tror jag med min kompis Tommy kanske, så Uh, när vi kommer till den här scenen. Där pojken. De har begravt den här pojken. Han har kommit tillbaka från de döda. Mm. Och är inte sig själv alls. Nej. Och han gömmer sig under sängen. Den här granngubben går förbi. Mm. Och man får se en närbild på Häl hell. Alltså helgen, helgen. Mm. Och pojken bara lägger ett snitt med ett rakt blad rakt över helgen. Ja. Det är en sån. Det Är så äckligt? Så jag var. Bara... Det är inte speciellt grovt så. Men det är något som bara hugger tag igen på något sätt. Ja. Det är inte dödligt våld. Nej. Men man känner ändå i hela kroppen att det... <hör> För det
1: och det är lite så med den här Lida också. Mm. Alltså, här är det ju mer våldsamt såklart. Men, mm. men det är dom, värst är inte de här när han liksom beskriver att någon får en sten i huvudet och dör och ögat hänger på sin... Alltså mm. de... Utan det är de här lite mer subtila grejerna. Ja. Jag har en som är måste ta bara eh, i... Den boken som jag kanske tycker allra minst om mm. av King eh, knackarna. Vad eh, handlar den om? Tani jag har aldrig, aldrig läst den. Men det handlar alltså det är också konstigt för den är jättet jätte tjock. Mm. Och jag älskar premissen för den. Mm. Hur den börjar, den börjar med att en, en kvinna typ ute med sin hund på sina marker och eh, snubblar på en grej och det, så så börjar liksom fan detta? och så gräva och så visar det sig vara ett tef alltså ett UFO. Mm. Som är skitstort. Och i takt med att hon gräver fram det. Så börjar det hända jätteskumma saker. och sådär. Kul premiss. Jättekul. Det låter superbra. Ja, ja verkligen. Eh, och sen är den eh, jättedålig. Alltså ja, i alla fall. Andra halvan är liksom. Den är bara inte bra. Men där. Jag tror jag är ganska säker på att det är den. Där kan man också rätta mig om jag har fel. För det kan man att jag blandar bland ihop med någon annan. Men jag tror det. Eh, där är en pojke där som har en lillebror och, och den här storebrorsan han håller på mycket med liksom magi och försöker lära sig trolla och sånt här liksom. och så hittar han det är någonting som har med det här UF att göra, han konstruerar eller får tag i någon maskin som kan få saker att liksom försvinna mm. Så han liksom tar en typ en tomat eller ett äpple eller någonting och sen så börjar han trampa på en pedal och så är det liksom bakom ett skynke och så försvinner tomaten till en annan dimension och så här. Mm. Och så ska han ha en, en show för sina typ så här, föräldrar och grannar och allt vad det är i byn och så. och Så så kan jag göra lite trolleri och så gör han det här tricket och alla bara så. Ja, alltså. Ingen blir typ imponerad och de tänker ju bara ja men det, det ligger någonstans där och så och han blev helt stressad över det så här, men, okay. Jag så men okej måste liksom imponera på mm. dem på något och så slutar man att han tar sin brussar Och så komma 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 du måste hjälpa mig med en sak liksom och så lägger honom under det här skinket och så och eh, trollar bort honom och inser att så här ja, han är någonstans <laughs> men, eh, jag kan inte få och, och han får aldrig tillbaka honom alltså Nej. det är bara så att han bara försvinner ja och det är så oåterkalleligt. Oh. Och det är hans lillebror. Och, alltså, och den scenen. Mm. Alltså, det, det, är, det är den vidraste. Oh, annars. Och det är liksom inget våldsamt. Ingenting. Det är bara den känslan man bara så uh, vad det är.
0: Oh. jag tycker så jävla jobbigt. När barn råkar ut i filmer. Jag tycker det är så. Ja. jag har inte barn själv eller någonting men jag bara tycker så, det har blivit jobbigare när jag har äldre typ. ja, ja. Bara, det känns så det gör ont i hela kroppen typ.
1: och om du skulle få barn någon gång så kan du ju skriva upp den mm. <laughs> några hackdel alltså. fi fan vad det är, har är det en... så? Ja, alltså för mig, jag kan inte prata för alla såklart mm. men för mig är det extremt stor skillnad mm. alltså det var någon, ganska nyligen när vi hade fått, fått vår dotter och hon var jätteliten så kollar vi på någon film där det är någon liksom missbrukare som har så här försummat sitt barn. Och så ligger den en bebis och skriker och bara helt nedbajsad och bara ingen bryr sig om den. och så, Alltså den scenen, det, jag bara så här, alltså vi får stänga av, jag kan Fan. inte ens titta på det. Liksom. Nej, jag fattar. Och alltså... innan hade jag ändå typ så här, jag hade tyckt att det var så hemskt men
0: mm. alltså inte på det. Fan vad mycket man kunde typ ta när man var så här 18 och kollade på filmer. Man såg ju mycket jävla random, grova Jaja. grejer som helst. Nu bara, så jävla mjukis ja, Fast man har sett så mycket. Det är bara lite jobbigare.
1: Och sådana subtila grejer kan påverka en jättemycket. Ja. Och så får man ha väl Vet andra det. referensramar. Och liksom. Ja, det är klart. Men, och, och det är väl också någon sån... Gay med Lida, liksom att den är så subtil. Mm. Alltså, som du var inne på med hennes, liksom hur de beskriver henne. Mm. Och hennes skiftningar var, mm. liksom att han blir så extrem. Jag tänker också att det, det är som han är som en. Eh, ja, men typ, jag tänker som en, en kvinna som blir slagen av sin man, liksom att mm. man blir så extremt uppmärksam på Small de här nyan, små nyans- och sinnesförändringar och liksom stämningen. Och bara så här, mm. okej, nu. Är det på vä alltså,
0: och det tycker
1: jag nog fångas så väl
0: bra också. Ja, jag, jag hade en utan att ge för mycket detaljer som kan avslöja vad det här ägda rummen. Jag var på en arbetsplats ett tag för flera år sedan och då var det en person som var inte riktigt Annie Wilkes exakt utan ändå en fungerande människa mm. i samhället men hade vissa av de här dragen och jag märkte själv att Alltid försökte få den här personen på lite gott humör. Ja. Och hålla ett, ett, humöret uppe på något sätt. Ja. Och att när... Ja, det var en kvinna kan vi säga så mycket. Att när hon märkte, när hon märkte att nu tar han i lite för mycket kanske... Mm lite som Paul också, när han mm. är lite för mjuk mot Annie, mm. då slår det över, då blir hon misstänksam. Då litar hon inte på den. Nej. nej, det var precis det. Jag känner så jävligt mycket den balansgången och det här var inte absolut ingen våldsam person, det var bara en vars humör satte stämningen väldigt mycket på arbetsplatsen. Ja. Det är så utmattande att spela efter de reglerna mm. lite. Verkligen. Man funkar helt okej när man är där, men så fort man kommer hem så är det som att allting bara stänger av för att man har upprätthållit en fasad mot den ja. här personen och försökt hålla henne på, <laughs> på gott humör. Jag
1: har också haft en sån kollega att man liksom, man går runt och är liksom extra trevlig mot någon man absolut egentligen inte tycker om mm. för att så, här. Oh, det är bäst att eh, liksom ja. Ja. så blir det som att man hela tiden ska vara på
0: helspön. Åh oh, gud ja om och, man hittar sådana här små, man vet vad den personen tycker är lite lite smårogligt kanske. Ja och så man förallt ofta in samtalsämnet på någonting som ska vara som inte ska väcka för mycket känslor och agitera Nej. den andra utan som ska vara lite härligt bara det är ja. otroligt hur utmattande det är ja, fan. och det
1: <laughs> känns som att Annie är ju så också alltså hon. För du sa ju det hon tänker att hon tar hand om honom mm. eh, men det känns också som att hon vet att det är fel alltså hon, att, hon, att hon gör fel och att hon har hon fångad. Ja. Alltså hon är liksom där i gränslandet. Så när, mm. när han blir för mycket till lags eller nöjd med henne eller så, så är det som att det triggar henne för då så. så fast jag, jag vill ju att du ska känna så men du gör ju inte det egentligen ja. för det kan du inte för det är ju fel. Det är ju... Alltså att hon har ändå den medvetenheten ja.
0: och det blir så såhär obehagligt. Det är en så oerhört komplex uh, skildring av, av en person med ja. sån typ av störning för att det man kan inte göra den personen nöjd riktigt. Alltså oavsett om man lyder vad hon säger, gör ja, precis som hon säger, mm. då blir hon bara irriterad av bristen på motstånd eller det är inget att tugga i. Nej. Då blir hon bara irriterad av det och frustrerad. Ja. Och om man motsätter sig henne så blir hon arg. Alltså det, det är helt omöjligt och, och, och han, han är ganska bra på det ändå. Mm. Han, han, han blir en sån han har ju ett sånt stort, stort övertag. Alltså i att han har skapat hennes absolut, absolut favoritkaraktär. Ja. Någonsin. Så han köper sig väldigt mycket tid med det. Mm. Att han, kan, han är den enda som håller Misery lida vid liv. Mm. Och hon kan liksom inte göra precis vad hon vill med honom. Av den orsaken. Men nej, nej. hon gör rätt mycket grova grejer med honom ändå. Ja, efterhand. Ja, precis. Hon, hon, det, blir, det steppas upp lite. Men hon... Jag tycker typ inte att alltså jag tycker absolut att boken var grövre än filmen, mm. definitivt men det var inte ä, inget, inga sjuka våldsskildringar riktigt, det är ett par, ett par fåtal scener ja. men det är den här närvaron av henne, att han är fångad i hennes hus hon kommer att gå lite randomly mm. jag kan bara tänka att, att man har fått den uppgift att skriva om man är där, även om man skulle komma in i ett flow någon gång så kan ju hon komma in där som helst. Hon kommer och går hela tiden. Ja. Bara den grejen är ju oerhört ja. Att hon bara vandrar in i rummet helt plötsligt. Och så vet man inte. Är det glada Annie? Eller är det, vem är det som... Vilken Annie är det som kommer in nu?
1: Och att han även i skrivandet måste liksom blidka henne på något sätt. Och, mm. och han vet, i början vet han inte riktigt hur han ska göra det. Alltså han försöker skriva som han tror att hon vill. Mm. Och då är hon ju också så här, ja, men jag, ty jag tycker det är jättefint och bra, bla, bla bla, men det
0: är fel. Ja, det är inte rätt. Hon är så sjuk
1: och det är liksom så här, nej, ja.
0: det här är inte rätt, det, ja. det är fusk, du kan inte
1: göra ja. så här.
0: Men jag tror där där är vi återigen inne på hennes, hon, hon vill ha lite tuggmostande, då mm. hon, hon vill inte att man ska ge henne maten färdig, alltså hon mm. vill att det ska kännas... Som att hon inte vet riktigt vad som ska hända. Nej. Men att det ändå är... Alltså det är väldigt, väldigt svår avvägning.
1: Ja, när han, när han börjar göra lite motstånd också. När han börjar bli lite, lite kax eller vad man ska säga. Då backar hon ju lite mm. först. Men det är ju en sån jävla... Alltså det är på en knivs knivsägg hela tiden. Ja, varje
0: möte de två emellan är så oerhört nervigt. Mm. Man sitter och bara... Jag tycker typ att man kan nästan smälta ihop boken och filmen i, i stora drag. För att när man, när man beskriver närvheten i mötet då, då pratar jag i alla fall jag, väldigt mycket om filmen också. Mm. För att det är så... De är nästan ett verk i mitt huvud. Alltså det är små detaljskillnader men det är väldigt, väldigt lika. Och man får ändå ut väldigt mycket av att läsa versus att titta på filmen. Ja. Uh, har du en favorit av de två. Känner du liksom att den den här versionen av alltså historien? filmen eller boken? Ja, den här versionen av historien är min, min bästa.
1: Um, alltså, jät jättesvår fråga. Men på något sätt så när man lär, det, jag, jag känner exakt som du, att när jag läser boken uh, så är det Kathy Bates jag ser. Mm. Och då på något sätt är ju hon min Annie. Mm. Och då är det kanske den versionen som jag håller, som den jag jämför med den som håller, som håller. Ja, men verkligen. Um, men uh, jag tycker det så att jag tycker båda är väldigt bra. Och det är ja. ganska, som, som, som vi pratade om innan, väldigt ovanligt att, uh, för även de King-filmatsängar som man tycker är ganska bra, Det till exempel, ja. så är i boken mycket bättre. Ja, alltså, och
0: jag tycker att i. Fallet och uh, och Stand by Me, yeah. Att filmen är väldigt mycket bättre. Mm. Alltså väcker mycket mer känslor och uh, så att harningen film och bok mm. den har all, kanske aldrig varit så stark som i i misery Nej. att båda två är så extremt starka skildringar Det är
1: ingen som eh...
0: jätte alltså ah, det är fan lite unikt på något sätt ändå
1: nyckel till frihet också bättre film
0: en ah. en liksom novell ah. skulle jag säga
1: ah, även om den också är bra men inte alltså... men man märker ändå att
0: en är bättre ja. än den andra
1: ja ah, verkligen eh, men eh... Det var, det var kul. Och jag, har inte, jag har inte läst hela nu igen. Mm. Men jag har läst lite grann i den. Och den är ju väldigt... Eh, den var som i Ja. <laughs> det är väldigt liksom... Eh. De
0: hade en, en... Alltså han är ju väldigt förtjust i King med sådana här eh, crossovers. Mm. Det finns en som jag bara... I den här... Kanske fler, men en som jag vet. Den här, när Annie berättar om den här konstnären hon... Det är typ i mitten av mm. kanske Hon berättar om en konstnär som hon har haft någon typ av relation med Som mm. har bott och henne Och han var där För att han skulle måla av ruinerna av Overlook Hotel Just det Och det tyckte jag var yes ja. <laughs> Och det blir som ju, man blir som en sån dum Marvel-fan När man säger oh, Kolla, där är Stanley ja. Eller där är, det är Thorshammare på det där museet Alltså sådana grejer Ja. Och han är ju, han är ju liksom
1: verkligen mästare på det där att väva sina historier ja. i någon form av multiverse liksom att det är det är beröringspunkter mm. överallt och det var som, vi snackade lite om det liksom off mike, mm. det här med att, att eh, om man inte är bevandrad med, med King och hans böcker så är det ingenting som man ens noterar eller som stör läsningen men om man är bevandrad och har läst det mesta och så då höjer det ju läsningen. Mm. För att man sa ah, där, där är någon av de nya böckerna där någon vaknar upp på en strand eh, och så är det stranden vid hotellet där pojkens mamma ligger och är sjuk i talismanen. Liksom.
0: Oh, du vet, så, så, och
1: och de, bara, de kommenterar inte det på något Nej. sätt. Liksom. Eh, eller, och då träffar han och sen så träffar han en pojke som heter Jack som går runt på stranden och läker. Och de säger ingenting mer liksom. Och då är det så, ja, okej för den som bara läser den boken så är det ju ingenting. Bara han träffar en pojke där, ja, fine. Bara liksom en miljöskildring och så. Och sen när man läst talisman så får man en sån Åh, oh, det är Jack. Ja. Ja. Du vet. Det är otroligt snyggt. Ja. Alltså. Och, och det är ju mycket så. Ja, men det, jag,
0: jag tycker det känns för jag tycker mycket om Marvel filmerna men King gör de här grejerna mycket elegantare. Alltså för att det är inte som du säger, det är inte beroende att man fattar referensen, det är inte så mycket Nej. glimten i ögat, det är mer att ja men okej, det, det utspelar sig i slash main. det är mm. klart att det det är kanske någon som råkar hamna där, varför mm. inte? Det är ju naturliga äh, kopplingar hela tiden. Ja. För, eller för det mesta, men, ja, det är... Ja, men det, ja, det är snyggt alltså som Elva det pratar vi också om i den här...
1: 11-23... 63. 63
0: Fantastisk bok. Oh. Alltså helt fantastisk. Tidsreseboken där han ska, en kille ska stoppa
1: Kennedy-mordet om man inte har läst den. Precis. Och han åker ju tillbaka då i tiden eh, och träffar på... Och det åker han ju till Derry mm. som är liksom en återkommande stad i Kings eh, universum men framför allt huvud, alltså huvudorten i, i det. Mm. Och, och träffa på två av de barnen när de står och pratar om det som händer i Derry just då. Mm. Och det blir bara så parallellt han bryr sig mm. inte om det liksom men man får ändå den här, ja ah, just det, det, var det här för de uh. pratar om ett mord
0: typ uh. och så vet man ju, okej okay, det är den, det är mordet i det, det är så sjukt att, att även en så naturalistisk berättelse som Misery har de här kopplingarna för det innebär ju att händelserna från Shining existerar i det universumet. ja. Yeah, yeah. Och det öppnar upp dörren. Alltså, det känns som att i början, precis i början av podden så tänkte jag att, alltså att han bjussade mycket på de här kopplingarna men att det kanske inte var överallt. Men nu börjar det mer med känna som att de finns nästan överallt. Mm. Fast väldigt subtila Verkligen. i många fall. Tycker det är och lite svindlad. <laughs> ja, men det är, det är så otroligt snyggt gjort. Mm. Alltså,
1: man måste ha så jävla koll på sin katalog och för att det ska stämma ihop och så. Mm. Och jag tycker när man läser en King så är det nästan så att man, man sitter och väntar så här när kommer något? Och där, där mm. den, den orten eller den personen ah. eller den händelsen. Ja, men det
0: är väl Castle Rock, Derry och, och såna ställen som ja. de ofta plockar Och upp.
1: tornet är du ju jättemycket.
0: Ja. Ah. Alltså från andra ah, historier liksom. Ah. Och,
1: och den återkommer i andra. Ja, och... ah, det är härligt. Och mm. <laughs> ja, tornet hade vi kunnat sitta och prata om i
0: vi borde ha ett specialavsnitt i flera delar om Mörkatornet ja, tycker
1: jag. Ja, podcast.
0: Ja, verkligen. det är att Idris en avknoppning. Som... Ja. Ja, men, vem skulle du rekommendera Mystery till?
1: Jag skulle rekommendera den till alla som, som tänker att Stephen King skriver övernaturliga skräckberättelser och det är inte min, det är inget för mig. Och till alla som tror att de är hans number one fan. <laughs> Precis. Fan. Eh, men då, Så de som liksom har den, den känslan inför honom och hans författarskap. Och, mm. och att han typ, så här, är en medelmåttig författare som skriver den typen av böcker. Läs denna boken. Mm. Samma, jag skulle kunna rekommendera Mr. Mercedes av samma anledning. Liksom, men, men läs denna.
0: Jag tror att vi just nu är i en våg av att folk börjar återuppskatta Stephen King igen som författare. Absolut. Jag har bara en sån allmän känsla. Det är att ja. man bara får en vibb i hur folk pratar om och sådär. Att folk har nog alltså, mer och mer börjat lite få upp ögonen för att fan han kanske är...
1: Jag tror han är kreddigare än någonsin. Ja. Faktiskt. Mm. Den känslan har jag i alla fall.
0: Mm. Ja, det är svårt att sätta exakt alltså exemplifiera så mycket men det, mm. ja, det är att man bara... Ja, det, just... Spindelsinnet varnar.
1: Lida är ju också... Alltså det, frågan är om, för jag har funderat på det där med Paul, att han är liksom fast i det här att skriva de här böckerna och King pratar ju själv mycket om att han inte bara ville skriva, skriva alltså om han, mm. för att han är ju Paul Sheldon på vissa sätt alltså med hans med liksom beroendet och som illustreras här och, och, och även liksom författarskapet, jag tror att det här att man är i ett fack som man inte riktigt känner att man bara vill vara, i, sen är det inte alls att utta. Han är, gillar att skriva skräck, det är inte det. Men jag mm. undrar liksom hur mycket som är
0: en kommentar <laughs> på, på... Att han bara vill att alla stands ska bara hålla käften. Typ, och ja. att de, det, det är så många... alltså Det känns som att möt, vissa möten med Annie... Några av de icke-våldsamma mötena. Mm. Det, det är så... Hon är, vad heter en entitled... Berättigad. Ja. Alltså hon tycker att hon är berättigad till rollfiguren Misery. Att yeah. hon kan bestämma vad som ska hända med henne. Och att hon kan avgöra vad som är bra och dåligt. Mm. Hon har ju bara läst Misery. Hon, alltså hon läser inte typ inget annat. Nej. Hur kan hon på något sätt avgöra vad som är bra och dålig litteratur? <laughs> Det hon Men, gör yeah. koka hur hon liksom Sätter sig över honom typ där. Ja. Och, och är helt ointresserad när han liksom lite försöker leda in samtalet på hur han jobbar med skrivandet. Och sådär. Ja, nej, skit, hon skiter hon ju det. I. Hon, hon vill ju verkligen inte höra om det. Jag tycker det är lite smutsigt nästan. Ja. Jag vill inte höra hur det funkar bakom ridåerna.
1: Nej. Men det, han, han pratar väl om det att det, det känns som att hon tycker att det. Gör Misery overklig på något sätt. Alltså mm. det, här, det är ett hantverk bakom henne. Oh. För, för Annie finns. Hon är ju typ. Alltså, på något sätt. Mm. där En alltså måste bara, en annan grej som jag tycker är så extremt snyggt i Lida. Eh, är ju hur han beskriver. Alltså smärtan i benen. Och han, han pratar om att det är som. Två liksom pålar som står i vattnet. Och när han tar tabletter och smärtstillande så sköljer liksom tidvattnet över de här. Mm. Och då gör det inte ont. Mm. Och sen så börjar tidvattnet dra sig tillbaka och de här pålarna sticker ut ur vattnet. Och jag bara... Mm. Alltså jag, kan, jag tycker man kan... Alltså det är en så jävla snygg beskrivning oh. Man kan känna liksom det känns som så här och som är helt
0: blottlagda ja, och någon bara... Det är så... Oh, all, extremt målande verkligen. Ja, alltså,
1: och, och det är så snyggt. Och så liksom enkelt på något sätt, men man får en sån himla tydlig känsla av att fy fan nu
0: uh, jag, ty jag tyckte det var så o det, det jag tummar mig mest från, från den här boken var att ett, hur han så ganska snabbt kunde bli en så oerhört säker berättare det, den, Jag tycker inte att bokversionen är felfri, jag hade gärna kapat lite av mm. Misery Returns-berättelsen som man skriver inte helt förtjust i den. Men, men i övrigt så det, det är det ju verkligen liksom, den är bara full fart mm. hela tiden. Alltså den, i ja, riktigt tempo. Fast den bara, bara är stilla, liggande och allt utspelas i hennes hus. Ja. Så det är konstigt att en sån kan kännas fartfull, men det gör den.
1: Och så är den så väldigt rå och avskalad mm. när den liksom behöver det. Mm. Att, ja, nej, det... Man skulle, som, som vi pratade om innan också när vi skulle bestämma bok, det finns ju jättemånga böcker som, som man håller väldigt högt och skulle kunna prata om mm. i ett avsnitt. Men uh,
0: den här är absolut en av dem. Vad kul att, uh, att du ville gästa min podd och prata om mig Det var kul. kul. Att det var jag... superroligt. Alltså, det var också kul att vi gled in lite på på sidans spår också. Det, det blir lätt som med, med King. Ja, verkligen. Och jag är glad att ha hittat en Stephen King-kompis också. Ja, det, det, det känns jättebra. Jag är jätteglad. Som jag jag
1: blev väldigt avundsjuk när jag förstod att jag hade podd om det. Jag är väldigt glad när man fick möjlighet att vara med och prata om nörda sig och att någon annan är liksom lika typ, frälst som jag själv. Ja, du får var
0: jättegärna att vara med någon mer gång om du vill. Det, ja, men... Jag såg ju som sagt din bokhylla. Kan vi lägga upp en bild på den? Något ja, här? jag kan... Jag
1: kan arrangera den lite snyggare och ja. skicka en, <laughs> <Okay>. en bild. <laughs> nice. Absolut, det kan vi
0: göra. Uh, ja, men fan vad gött. Men uh, ja, tack för att du var med och uh, tack för att du har lyssnat på den här podden. Och om du har sett uh, mysteriefilmen eller läst boken, berätta gärna vad du tyckte om så kan vi snacka lite i kommentarsfälten här och bara, jag tycker det ska vara lite som en, en bokcirkel det här lite. Mm. Så, det är lite, lite mysigt.
1: Jag tror att folk kommer, nu vet jag inte alltså nivån på spoiler och sånt där men, men det kommer ju vara folk som blir jättesugna på att läsa
0: de här böckerna. Men jag hoppas det särskilt, alltså jag, det är lätt att bara att, att plocka några av de sämre berättelserna men det är inte så många av hans skrivna berättelser som är så dåliga, det är ju filmatiseringarna alltså som är botten skiktet mm. så jag tänker att om man gör, jag har ett avsnitt inplanerat som kommer om några veckor med om The Mangler till exempel ja yeah. Som är en 18-sidig novell och en en timme och 45 minuter lång eh, film. Som Robert en...
1: Englund, va? Robert ja, ja, precis. Den
0: här mm. filmen om mangen som dödar om man droppar blod på den. Mm. <laughs> den <laughs> Inga konstigheter. Den ser jag fram emot också. Men det är också väldigt upphiggande att läsa så mycket bra och spännande böcker. Mm. Eh, det, är, det är inte en kalkonkung vi snackar om. Liksom. Det är, han har ju några sådana, men det är inte många. Nej, ja, faktiskt men uh, ja. Hej då! Hej då!